0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далгафилдс, Индра, Розакна, Карсела, Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Мы продолжаем знакомить вас с инициативными и предприимчивыми людьми из Латкалии, идеи и увлечения которых стали их бизнесом и работой. Одни из них – семейная пара Сергей Александров и Ирина Григорьева. Уже два года они производят фруктовые джемы для гостиниц, ресторанов и других потребителей. Узнаем подробнее о их деле. Еще узнаем, какие такие умные лампы придумали школьники из Дагубилса. И не просто придумали – а создали свою компанию и активно продвигают ее, все время думая о возможностях дальнейшего развития. Послушаем музыку и отправимся на отдых в Красловский край.
0: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
2: В Дагупилсе команда из молодых и амбициозных ребят создала компанию Xoy, которая производит умные лампы. Фирма трансформировалась из школьного учебного предприятия, и несмотря на то, что сейчас все участники компании ⁇ школьники ⁇ они горят делом и не собираются останавливаться на достигнутом, постоянно думая о перспективах развития. О том, что такое умные лампы, чем мотивированы участники команды, и как сейчас происходит производство в сюжете Сергея Кузнецова.
1: Компания XOFDAO купился производит умные лампы. Фирма заработала летом 2020 года, но предыстория производства началась раньше. Около двух лет назад у Максима Рольщикова появилась идея делать умные лампы. Он зарегистрировал школьное учебное предприятие. Ребята ездили на ярмарки с готовым продуктом, но высоких продаж не было.
3: У нас не особо покупали, так как все-таки мы поняли потом, что а, целевая аудитория не находится в Латвии. Мы не отчаивались и продолжали работать и дальше, вот как а, зарегистрировали а, компанию СИА. Да, было сложно, скрывать я не буду, но у нас была а, и остается сплоченная команда. Просто упорно продолжали работать, потому что если действительно делать что-то, хорошая, красивая, уникальная, то ну, не может не получиться, если делать все правильно. И
1: мы делали, мы продолжали, мы действовали вот по этому плану. Изначально Максим просто хотел создать компанию и что-то производить. Собрал друзей и начали думать, кто что может делать и в какой области они могут себя реализовать. Мы начали
3: работать с Arduino, это микроконтроллер, на котором можно писать код довольно просто и управлять, например, как мы делаем лентой, различными другими модулями, и уже через 4 месяца у нас родилась идея создавать умные лампы, мы начали развивать, и спустя год у нас уже был работающий прототип лампы, который уже несколько человек купили, и дальше, вот до этого момента мы развиваемся, новые
1: товары создаем,
3: продвигаем и продаем
1: Александр Буланов – инженер компании. Он отвечает за 3D-моделирование и сборку продукта и подробнее рассказал, что производит
4: компания. В основном у нас получается по 5 товаров – это кубы или мы называем Tesseract, лампы, большие лампы, умная строка или билборд и просто лента. Ну, максимальный размер – это большая лампа, получается 1,35 м в длину и где-то 10 см в диаметр. Товар компании Xoy – это запрограммированные световые
1: приборы, меняющие освещение в зависимости от условий, объясняет Максим Рольщиков.
3: Наш сейчас самый ходовой товар – это кубы. То есть это куб, состоящий из э, органического стекла. По, на гранях у него алюминиевые профили. И внутри он э, наклеен э, зеркальной пленкой. То есть если кто-то видел бесконечное зеркало, то поймет. Это э, бесконечное зеркало только со всех сторон куба. И э, у него есть эффект реакции на музыку, э, есть просто эффекты свечения, различные, и он подходит, в общем-то, для... Ну, во-первых, для... Какой-то может быть вечеринки для клубов, вот туда нам активно покупают, диджеи у нас покупают. Ну и просто домой, как дополнение к интерьеру, такое очень необычное, которого точно не будет у соседей.
1: Вот. Ребята пока обживаются на новом месте, где будет офис и производство. Это одно из зданий бывшей промышленной зоны. Пока же сборка происходит дома, и это буквально
4: ручной труд, рассказывает Александр Буланов. Частично ручная, частично механизированная, потому что какие-то части наших продуктов мы печатаем на 3D принтерах, что очень сильно облегчает. Если бы этого не было, то ну, руками это все делать, это ну мягко говоря, невозможно. А вторая часть, да, это полная сборка, ручная пайка, клейка и все остальное. В этом месяце, начиная с января получается, уже сделано три куба таких вот, и еще предстоит сделать около 5
1: Несмотря на двухлетнюю историю развития от идеи до рабочих прототипов и первых продаж, Максим Рольщиков говорит, что сейчас компания работает стабильно. Около месяца назад появились регулярные продажи и интерес к новым продуктам. У нас есть какой-то
3: оборот, и вот сейчас вот решаем вопрос с офисом. Тогда, когда все уже определится, мы сможем работать полноценно, мы создадим рабочие места еще дополнительные, сможем уже просто производить и дополнительно разрабатывать новую продукцию, потому что мы не хотим останавливаться на том, что уже есть. И у нас много очень идей, как можно улучшить или создать что-то новое. Мы поняли, что самое лучшее, что люди покупают, это то, что очень хорошо выглядит,
1: необычно. Соответственно, на этом мы и работаем. Сейчас костяк компании – это команда из четырех человек. И все они школьники. Александр Буланов учится в 10 классе, а Максим Рольщиков в 12 -м. Родители Александра хорошо относятся к его работе параллельно с учебой.
4: Ну, сначала родители отнеслись к этому хорошо, прям очень хорошо. То есть начал заниматься помимо школы, помимо каких-то дополнительных занятий еще и, ну, таким достаточно на, на высоком уровне. Со временем чуть-чуть это упало, но не, не сильно низко, не так, что там знаю, запрещают работать, чтобы все, все время взял учебе. То есть, ну, помогают, поддерживают, но не так, как в самом начале.
1: Максим отмечает, что его родители также поддерживают. Кроме этого, Максим считает, что это время поиска себя, экспериментов и возможности применения полученных знаний на практике.
3: Лично я считаю, вот я собирал команду, я считаю, что именно в таком возрасте это самое лучшее время – чтобы научиться какому-то новому навыку и его сразу начать применять, чтобы не учиться там 12 лет в школе непонятно потом, когда эти навыки пригодятся, а за несколько месяцев пройти какой-то интенсивный курс и сразу же начать работать. Вот я считаю, в таком возрасте это идеально. И, соответственно, вот на этом мы как бы и основываемся. Наша команда
1: для старта Максим летом уезжал работать за границу. Заработанные деньги вложил в компанию. Помогали друзья и родственники. Кроме этого, команда вступила в бизнес-инкубатор. А в 2020 году получила грант от самоуправления Дауговпилса по программе Импульс. Последние факторы позволили продвигаться быстрее. Я думаю, мы бы справились
3: каким-то образом, но э, так как мы купили много нового оборудования, это сразу раскрыло нам о, очень много новых возможностей, открыло для нас, соответственно мы сможем делать новые продукты более качественно, бо быстрее их делать и возможно что-то уникальное э, сможем сделать, соответственно это, я считаю это очень ускорило нас, очень помогло, но справились ли мы без этого сложно сказать.
1: Компания постепенно зарабатывает, но Максим Рольщиков пока больше думает о развитии фирмы.
3: Пока что мы предпочитаем вот чуть, чуть обосноваться, чуть-чуть вот деньги отложить все-таки на компанию, чтобы уже э, со спокойной, так сказать, душой потом зарабатывать и не думать об этом, потому что тут вот сейчас офис надо тут, требует вложений, также оборудование, вот наладка производства. И когда с этим уже будет все понятно и будут стабильные заказы и производство и продажи, можно будет э, спокойно говорить о прибыли.
1: И команда сейчас больше работает за идею, думая о будущих перспективах, добавляет Александр Буланов.
4: Да, за идею, то есть прибыль пока ну, для меня лично не важна, мне интересно это, и я готов работать даже бесплатно, чтобы максимально развиться.
1: Амбициозная и молодая компания XO из Daugupilsa намерена развиваться дальше и завоевывать рынок. Пока больше всего у ребят заказов из США. В Европе чаще их продукты уезжают в Германию.
0: Студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Следующие гости Латгальской студии Сергей Александров и Ирина Григорьева очень любят путешествовать. И в одном из путешествий около 4 лет назад им пришла идея производить небольшие джемы, которые подают во многих отелях завтраку. Сергей обстоятельно подошел к этому вопросу. Сначала все обдумали, потом тщательно изучили. И буквально за пару месяцев все организовали. Помимо джемов Сергей хозяйничает в автосервисе, а Ирина руководит фитнес-клубом. Из-за пандемии эти два занятия они временно приостановили но джемы продолжают делать несмотря ни на что. Как делается джем в маленьких упаковках? Какой вкус наиболее популярный? И что в планах у наших гостей узнали у Сергея и Ирины? Здравствуйте! Здравствуйте! Как началась Ваша история производства джемов? И как долго вот Вы этим занимаетесь?
5: Ну, началось с того, что мы однажды путешествуя и вернувшись домой, поймали себя на мысли, что у нас в Латвии нету... В супермаркетах хотя бы даже, маленьких упаковочек с джемом, как в гостиницах, в ресторанах, ну, в основном в гостиницах, да, мы вот обращали внимание, потому что много путешествовали, и на завтраке всегда кофе, круассан, ну, и джем, да, стандартный завтрак. И как-то так вот, да, нету, нету. Ну, и Сергею однажды пришла мысль, говорит, а почему бы нам самим не делать? Ну, мысль была сумасшедшая, потому что до этого никто из нас даже дома варенье не варил для домашнего пользования. Ну вот, Сережа нашел возможность изучить всю структуру, все нюансы производства. Так вот и началось. С идеей зачастую целую банку покупать не очень удобно, не очень выгодно и нецелесообразно, потому что ты там один-два раза съел что-то на завтрак, и потом эта банка стоит уже, ну, не хочется. А в маленьких упаковочках для всей семьи, допустим, ты взял, каждый себе вкус свой, один раз использовал и все. Ну, а сегодня еще и, и гигиенично, герметично, да, безопасно. Да, безопасно. Ну а там как, с чего началось именно производство, больше Сергей может рассказать, потому что он этим занимался с самого нуля, изучал там вплоть до там, состава и вообще всех нюансов законодательства, как это должно быть.
6: Ну да, начнем с того, что идея пришла действительно, если сейчас уже посчитать, наверное, четыре года назад. И два года все это изучалась, вся информация ну, для начала по оборудованию. Решили попробовать мы этот проект запустить. Это произошло. У нас было, наверное, три года назад выставка в городской думе. Собирались представители представительства самоуправления и о своих проектах рассказывали, какие есть помощи, гранты, ну и дополнительные возможности развиваться и развивать бизнес. Я туда попал с Ириной. Мы подошли, мы там познакомились с бизнес-инкубатором, с Далков Пелским. Также нам подсказали подойти к... С у нас было, конечно, мало времени. У нас оставался один месяц, чтобы попасть в гранты, получить разрешение попасть в ЛАД, так скажем, через Краслова-Спартный
5: Ну, нас это не испугало. Но у них было одно условие. То есть, изначально, если мы планировали только упаковывать, то есть закупать готовую продукцию и упаковывать в наши вот эти маленькие по 25 грамм коробочки, упаковочки. Но когда вот получилось поучаствовать вот в этом проекте, там у них было условие, что мы должны изначально с самого-самого начала все производить сами, то есть именно джем делать.
6: От начала до конца, от закупок да. до Иначе, позиции.
2: ну,
5: то есть только производство. Но ну, Давайте поговорим
2: немножко о производстве. А из чего производится джем?
6: Джем производится из местного сырья, который мы закупаем у местных хозяйств.
2: То есть, это только латвийские хозяйства? На данный момент На да. На
6: данный момент да, это латвийские хозяйства. Правда, мы собираемся расширять ассортимент, пока не скажем, с каких фруктов. Но, а На Влад... данный момент
5: Краслава, да, ну Латгальский регион. Основная часть это яблочное пюре, и там уже идет добавка по вкусам э, сезонные ягоды. На данный момент у нас есть четыре вкуса: черника, цедония и клюква. Ну и плюс яблочное, да, само по себе пюре в чистом виде. Вот это все, что было, вот мы успели закупить. Когда был сезон на эти ягоды.
2: А не было идеи самим вот это сырье как-то сады выращивать что-то, чтобы прям все от нуля делать самим?
5: Ну это слишком большой объем, учитывая, что мы пока этим практически там вдвоем занимаемся, у нас есть один работник, да, еще который помогает чисто технически нам, и учитывая, что вот мы вдвоем еще и садами, ну это огромная работа. Плюс это все не один год займет посадить. Может быть в перспективе, не знаю, лет через там 10.
6: Мне хочется сад.
5: Ну, вот да, Сергей выйдет на пенсию и будет выращивать в садах свои ягоды, свои, свои яблоки. Но пока однозначно нет. Это очень дорого и ну, просто физически нет на это времени
6: Трудозатратно
5: А
2: упаковочки по 25 грамм Это такой довольно узкий сегмент Есть в планах производить что-то еще Расширяться, как-то этот сегмент менять?
5: Нет В банках, а... если вы имеете в виду, то нет
6: На реализацию в магазин мы не планируем Пока в розницу продавать Мы собираемся работать именно сектором Харека Именно по гостиницам По отелям, ресторанам и кафе Вполне возможно, мы, у нас получится выйти на санатории какие-то, учреждения, больницы, больницы, больницы. детские
5: сады. То есть, организации, где необходимо вот в небольшом количестве герметичная упаковка, но не супермаркеты, не на обычного... Покупателя. А когда открывали свой проект, вы
2: упомянули несколько организаций, которые вам помогли, да? А с какими трудностями пришлось столкнуться?
6: Трудности, трудности. Трудности, они труд. изначально до сих пор. Это труд, да. А, через них надо трудиться, идти, 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 не бояться. Везде были проблемы. А проекты мы писали сами, не нанимая никаких фирм. Поэтому... Да, у нас были трудности, мы это делали в первый раз. У нас были короткие сроки, очень много было юридических вопросов непонятных, которые решались вплоть даже до сдачи проекта уже организациям, которые нас финансировали.
5: Бюрократические были проблемы.
6: Бюрократические проблемы, да. Да много проблем, даже не могу все пересказать, уже как-то я их отпустил. Сейчас все. Мне кажется, все это было довольно-таки легко и просто, но как вспоминаю, когда я не спал ночами и уже три раза бросал все это занятие в организации. Меня Ирина гладила по голове, успокаивала, говорит: ну, если так уже тяжело, что руки опускаются, ну значит остался последний шаг. Один еще шаг, и все получится. И действительно так было?
5: Так было три раза. Так было три раза.
2: Три шага. А какие вкусы вот джемов наиболее пользуются спросом? Есть какой-то вкус из четырех, которые прям
5: берут больше всего? Цедония. Забытый фрукт, наверное, это фрукт, фрукт считается. Да, фрукт. Забытый фрукт, хотя чисто латвийский и причем исключительно латгальский. Ну много лет назад
3: выращивали, 60, наверное, на каждом да.
5: дачном участке. Мне так кажется. Было время такое, а сейчас подзабыто. И для Европы это что-то вообще новое и непонятное, что это. Вкус очень необычный, с кислинкой, с горчинкой. Ну, очень вкусный. Очень
6: вкусный, очень полезный. Да, в нем огромнейшее количество витаминов. Витамины С вообще в избытке там. А в принципе, это как бы такой... Айва – гибридный прародитель, даже не прародитель, а ответвление от японской, от японской айвы, цедония наша. Казалось, я уже, когда начал изучать историю, она в 60-х, не могу сказать конкретно, в каком-то году, в Латгале решили сделать плантации. Именно выращивание ацидония в промышленных масштабах. Отсюда у нас ее специально вывели для нашего климата, и ее тут начали сажать. Она гектарами здесь была засажена огромными количествами, но как-то это потом пропало, не пошло это. Но продукт очень интересный. Мне очень нравится. Нравится клиентам, вкус. В детстве, но в обработке
5: достаточно сложные при этом, потому да. что она очень твердая, очень маленькие семечки, их очень много. Очистка, подготовка
6: занимает
5: ну, время и трудно дается по сравнению с остальными продуктами.
2: Но получается вкусно. А есть какие-то особенности производства, которые только вы используете? Может, вот сами придумали что-то такое или...
5: Ну, получилось, что мы вообще все с вами придумали, потому что вначале мы искали технолога пищевого, который должен был разработать нам рецептуру и следить за всем процессом от начала и до конца, да, потому что никто из нас этого не делал, ну, понятия не имели, как. И, конечно, хотелось, чтобы это был человек, который от зачистки там, да, количество, пропорции и само приготовление контролировал и уже выдавал, готовый продукт. Но
6: с нужными параметрами. Тут нет, же мы,
5: да, тут мы тоже столкнулись с проблемой, что пищевого технолога практически невозможно найти. Если они есть, их очень мало. И специализация джема они у всех есть, не все понимают тоже, что это и как это делать. И они очень дорогие. Поэтому Сергей опять все сам, методом тыкай. Про, Проще про... говоря, сначала дома варил, пробовал, проверял консистенцию, следил за тем, как ведет себя джем в, в течение какого-то времени. Но все было бы просто, если бы у нас не было вот это оборудование промышленное, промышленное где совсем по-другому. В кастрюле мы дома варим это одно. Там огромные э, баки, чаны, правильно, да, как баки, они да. называются, вакуумные, которые совершенно иначе готовят. И, конечно, несколько партий, несколько раз были просто ни о чем, потому что ничего не получалось. И заняло очень много времени для того, чтобы найти именно вот этот нужный процесс, нужную рецептуру. Получать то, что нужно, потому что потом упаковка тоже требует определенной консистенции продукта. Это не просто в банке там, с кусочками гуще жижи разлил, и оно готово. Ну, это да. 25-граммовые баночки, в которые нужно поместить этот джем. Ну
6: и джем – это перемолотый все таки это даже прописано в законодательстве. Что такое джем? То есть, опять же, это, опять же, да, есть очень которую... четкие
5: требования, параметры к тому, что такое джем. джем. И это не варенье, и это не мармелад, это не конфитюр, это джем. Угощайте джемами
2: родственников, друзей? Конечно,
6: конечно, всем нравится. Для нас очень важно. Мы именно даем на них, так скажем, проводим дегустацию нашей продукции. Нравится ли им упаковка? Нравится ли им, как она открывается? что им нравится по вкусу, за сладко, не за сладко. Но
5: Это... джемы у нас не сладкие, сразу говорю. Любой вкус, какой бы даже яблоко, которое само по себе, наверное, слаще, чем все остальные, которые мы предлагаем, или черника. Не знаю, в рецептуре нет акцента на сахар. Больше все-таки это фрукты и ягоды, поэтому мы очень уверенно заявляем, что у нас натуральный продукт.
2: И тогда, наверное, последний вопрос, на который вы, возможно, уже ответили. В чем изюминка вашего джема?
5: Натуральный.
6: Местное сырье.
0: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
2: В продолжении наша новая рубрика, в которой мы знакомим вас с местами в Латгалии, где можно отдохнуть, получить массу позитивных эмоций и познакомиться с колоритом Латгальского края. В эти выходные предлагаем вам отправиться в Красловский край, приграничный многонациональный уголок Латвии с богатой историей. Во время строгих ограничений здесь есть чем заняться всей семьей. На свежем воздухе доступна масса интересных исторических и природных объектов. Подробнее рассказывает
7: Елена Иванцова. В выходной день предлагаем вам отправиться в Краславский край. Многонациональное гостеприимное пространство, где даже во время строгих ограничений есть чем заняться всей семьей. Можно составить маршрут на один день, либо если вы едете издалека на весь уикенд с ночевкой. Все-таки из Риги до Краслава нужно преодолеть почти 300 километров. Прогулки по городу можно начать с посещения Краславского замкового комплекса графов-пляторов советует руководитель Центра
0: туристической информации Краславского края Татьяна Казачук. Замковый комплекс – это архитектурный памятник 18 века. Сам замок можно осмотреть только снаружи. Вокруг него родный прекрасный ландшафтный парк. Для красивых фотографий посетителей ждут каменный лев-охранник, карета, скульптуры графа и графини, а также мотровая площадка, откуда открывается чудесный вид на старый город и Лучный на В здании бывшей конюшни работает Пилс Ресторанс которым по заказу заранее предлагаются обеды на вынос. Недалеко от замкового комплекса оборудована лыжня. Здесь же
7: в информационном туристическом центре можно приобрести разнообразные сувениры ручной работы от местных ремесленников. Их мастерские сейчас, увы, туристов не принимают. В центре вам расскажут обо всех доступных сейчас объектах посещения.
0: Затем можно отправиться на гору Корницкого, чтобы проникнуться красивой легендой о влюбленной паре. С этого места открывается удивительный вид на Краславу. Летом прошлого года здесь установлен телескоп. И это еще одна возможность полюбоваться на город с высоты птичьего полета. В
7: самом городе можно прогуляться по историческим улочкам, чтобы проникнуться в многонациональной культурой Краславы, сфотографироваться в фоторамках, установленных на улицах Видземас и Остас. В Краславе сохранились свидетельства о том, что город сто лет назад был преимущественно еврейским. А тем, кто интересуется сакральным туризмом, стоит
0: осмотреть католические, православные, лютеранские и строверские храмы. Прогулку на машине или пешком можно продолжить на левом берегу Даугавы. Здесь, на территории природного парка Дауговой слоки, находится Петенская смотровая вышка высотой 32 метра. Это один из наиболее популярных природных туристических объектов Краславы. Рядом беседки, возле вышки, можно подкрепиться. В 10 километрах от Краславы находится
7: конный двор Клаюми которые предлагают прогулки на лошадях, питание и ночлег. Краславский край переграничный, и оказаться на краешке Латвии и увидеть отсюда соседнюю страну вполне реально. В 25 километрах от Краславы на берегу Даугавы расположен живописный поселок Педруя, а уже на левом берегу реку называют Двиной. Белоруссия здесь как нигде близко, в хорошую погоду можно полюбоваться видом поселка Друя.
0: Наполненные впечатлениями, на выезде из Краславы направление Даугаплоса и Ринге вы можете сделать еще один привал на смотровой площадке. Здесь установлено деревянное кресло высотой более двух метров, на которое можно взобраться, и перед вами предстанет вид на Догаву, реку, с которой неразрывно связана судьба Краславы. На этом команда Латгальской
2: студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов и Елена Иванцова, продюсер Карина Важная и я ведущая программы Наталья Тараскина. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте Латвийского Радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью из сердца Лакалии.
0: Лудза, Зилупе. Брейли.
1: Краслава и луксте.
7: Далговпилс. Индра, Разакна,
1: Малта.
0: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.